0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. On va parler de passion, on va parler d'exigence et d'équilibre, on va parler de la quête du bonheur, du retour aux sources. On va parler de cette jeune Toulousaine, Brandy. Derrière cette femme, une volonté de faire, qui malgré les up and down qu'elle a vécu, malgré toutes les difficultés, a toujours su remettre ses chaussures, poser des crampons sur la pelouse et retourner dans la mêlée. Vous êtes prêt pour la mêlée
1: On me demande d'être de plus en plus dispo. On commence à gagner un petit peu d'argent par rapport à ça. Mais bon, combien gagner d'argent voilà, Mon salaire, J'ai 300 euros de salaire fixe et 100 euros de prime de match. Donc voilà, et je peux me faire jusqu'à 600 euros. C'est bien, c'est très bien. Enfin, J'arrive d'un club où j'avais rien. Donc, euh, voilà, ça peut, enfin, on ne joue pas au rugby pour l'argent de toute façon. Mais euh, on est à un moment où, on, voilà, mais tu vois, à côté de ça, je travaille 40 heures par semaine en termes de travail de, dans mon, de ma vie pro, et donc à peu près 10 à 12 heures, donc ça fait des semaines à 50 heures. Et voilà, il faut être performant au travail, il faut être performant, euh, il faut être performant euh, dans le sport, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où voilà, on nous en demande de plus en plus, mais les moyens... Ben,
0: les moyens ben, financiers, financiers, pas en place.
1: organisationnels, temporels, enfin, voilà, on aimerait s'entraîner plus, mais on doit avoir une vie complète tu vois, dans le travail. Et c'est vrai que j'aimerais que ça tourne un moment hein, vers du semi-pro euh, dans les clubs, tu vois, où on puisse ben, le matin travailler, s'entraîner plus l'après-midi. Enfin, tu vois, on est vraiment à une période où c'est plus trop de l'amateurisme, mais avec des conditions d'amateurisme. Enfin, d'amateurisme, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, enfin, peut-être de ça qui est la situation actuelle, où il faut devenir de plus en plus performant, mais la, la structure n'est pas assez adaptée. Euh, pour ça, quoi.
0: La structure enfin, de Toulouse. La, la structure de Toulouse. Est pas... Le club de Toulouse non. est pas... Assez non, adapté. non, de façon générale. Non, parce que pour le coup, la les... structure matérielle, aussi... tu
1: vois, on, a, on est au stade, on est, on est vraiment très très bien lotis, on a trop de chance, on a, on a une prépa physique qui est à temps complet, qui est tout le temps dispo. Mais tu vois, c'est plus euh, le temps qu'on a euh, en tant que, tant que femme et en tant
0: qu'on qu a à consacrer. Enfin, Est-ce je... que tu t'entraînes combien de temps J'ai trois entraînements de terrain par semaine et trois muscles. Et du coup, ça fait, en, en termes de volume horaire, c'est quoi
1: dans la semaine ben,
0: euh, On va dire que euh, j'arrive à
1: 17h30 à, au stade, je fais ma muscu et j'ai entraînement à 19h30 et je rentre chez moi, il est 21h. Donc, euh, j'avais calculé, ça fait à peu près euh, 10-12 heures par semaine d'entraînement.
0: Et tous les dimanches, il y a match Et les week-ends, il y a match. Et les week-ends, il y a match Donc, c'est soit donc, en local, soit en déplacement Voilà, donc c'est souvent, euh, tu rentres à 2h du matin... Et... Voilà, ça te prend le week-end entier, souvent des choses comme ça. Quoi. Et dans, dans l'hypothèse où ça pourrait bouger, ça voudrait dire que le club devrait trouver des sponsors, comme pour les garçons, enfin, mmh. pour, comme pour les hommes, euh, et, et financer une partie du salaire, ça serait quoi l'idée voilà, euh, ouais, voilà quelque chose comme ça qui fait qu'on est à travailler
1: en mi-temps, en trois quarts temps, dans une vie pro pour euh, après, voir comment c'est réalisable, en enfin, fonction si des métiers, c'est pas possible pour tout le monde, mais quelque chose qui déchargerait un peu la vie la vie pro pour euh, et financièrement qui suivrait au rugby pour pouvoir justement elle s'entraîner plus et être plus performant euh, à la fin tu vois c'est si tu vas vraiment vers euh, si tu vas aller vers l'excellence je crois que le modèle anglais est un peu plus comme ça elles sont, il y a beaucoup plus de, de salariés dans les clubs là aujourd'hui il, il y a une cinquantaine de filles qui sont salariées dans le rugby mais elles elles sont salariées à la FED, donc elles sont à 75% par la FED et elles, elles font euh, 15% dans les 25% dans les entreprises donc, ça c'est encore particulier. Mais il n'y a aucune joueuse de club qui est salariée. Ça n'existe pas encore pour l'instant. Voilà, en, euh, en France, ouais. tu gagnes euh, quelques. Alors que chez les garçons, il y a. Chez voilà, les hommes, chez les il y a, ils sont des salariés. Des, Les espoirs, c'est déjà un peu comme ça. Ils s'entraînent ils quand même beaucoup, quoi les espoirs. Euh, enfin, les en centre de formation, les jeunes, c'est vachement aménagé. C'est comme en, quand j'étais en pôle espoir, c'était vachement comme ça. J'avais cours le matin et j'avais entraînement tout l'après-midi. Mais voilà, c'est au lycée donc il n'y avait pas d'aspect financier etc mais voilà je pense que c'est
0: un peu la limite où on arrive de on veut du résultat mais et à quoi sert le résultat si les clubs ne veulent pas s'engager financièrement pour les joueurs
1: ben, parce que je pense que le marché féminin c'est un nouveau marché qui commence à intéresser de plus en plus les, les clubs et on... vois, il y a de plus en plus de clubs qui sont rattachés dans les structures pro. Les, les clubs, donc euh, avoir, enfin euh, je sais que le stade est très fier d'avoir euh, ben, toutes ces équipes féminines championnes de France, ça rajoute, euh, ça est off, ça montre que le club euh, est performant, garçon, fille, voilà, après je pense que c'est pour ça, puis voilà, des titres c'est des titres, et qu'ils soient féminins ou masculins, à la
0: fin. Enfin, Alors retour aux sources, on parle du stade toulousain on en est parti, on est revenu, on va raconter un peu l'histoire oui. de ce qui t'est arrivé.
1: Euh, alors, euh,
0: du coup, j'ai commencé le rugby, donc je
1: t'avais dit, euh, en UNSS, en collège, euh, à l'Admesan, donc à une heure et demie d'ici.
0: Euh, alors, interface... ici, c'est Toulouse, hein, je, vous prouve... oui. je, je, je précise qu'on est à Toulouse. <rire> oui, c'est <rire> ça.
1: Et, euh, et donc, euh, voilà, il m'avait dit, euh, ben, je vais t'inscrire au test en Pôle espoir, est-ce que ça te... est que tu connais le concept Et il m'avait expliqué, moi, j'adore le sport, donc j'ai tout de suite été emballé. Et j'ai fait un an à l'Admesan, donc au Cercle Amical Lannemezané qui avait ouvert, euh, j'avais beaucoup de chance, ça avait ouvert, et je m'étais régalée avec mes copines. Mais c'est vrai que voilà, je voulais un petit peu viser plus haut et, euh, et je suis arrivée l'année à Toulouse où Gérard, euh, David Gérard s'est battu pour que le stade toulousain féminin ouvre ses portes. Et donc, j'avais fait partie de cette promo euh, et on avait connu donc, le début au stade toulousain, le rugby à 15 parce que je ne jouais même pas à 15 à l'époque quand j'étais en cadette. Tu avais quel âge à
0: cette époque-là
1: euh, J'avais en... fait ma seconde, euh, donc on a quel âge en seconde On a 17, 18. Un peu voilà, moins, on a, ouais. on, a, on a 16 ans, on ouais, a voilà. 16 ans. Sur les 17, ouais, 16-17. Et, euh, et après, donc, en première, je suis venue au stade toulousain la première année. Donc, euh, il y avait toute ma promo quasiment euh, qui était au pôle. Donc, on jouait la semaine, euh, on s'entraînait ensemble la semaine. Et le week-end, on allait euh, au stade toulousain. Donc, euh, j'ai vraiment vu le stade évoluer des débuts donc en cadette à, à là en senior. Et c'est vrai que, franchement, comme je disais, euh, on a eu une interview aussi au stade. Et, c'est un club qui progresse tout le temps, ça ne stagne jamais. Il y a toujours des nouveaux moyens, des nouvelles choses mises en place pour, pour la performance. Vous êtes combien de joueuses Là, en senior, on est 70 licenciés. 70 licenciés Voilà, pour 35 filles en groupe élite.
0: D'accord. Et,
1: et, bon, et au ouais, niveau pareil. des hommes euh, ben Les garçons, je ne sais pas combien ils sortent. Mais pareil, ils ont le groupe pro, je dirais peut-être une centaine, un peu moins. Je ne sais pas trop à combien ils tournent. Mais voilà, il y a toujours le groupe pour euh, l'élite, le groupe, pour, la, la, le groupe euh, pour le top 14, euh, le groupe phare. Et après, c'est alimenté par des jeunes, souvent, qui font un petit peu la navette entre la 1 et la 2 euh, pour prendre de l'expérience, etc.
0: Donc, tu commences au stade toulousain. Mm. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, À un
1: moment donné, ben, je, à, je monte en senior. Donc, la concurrence est beaucoup plus rude. Euh, et voilà, ben, j'ai envie de haut niveau parce qu'à ce moment-là, je joue en moins de 20 ans, en France moins de 20 ans, en France Développement, donc voilà, j'ai envie de... Enfin, pour la plupart, le 15 de France, c'est un peu le rêve de toutes les joueuses. Et j'arrive à un moment où il ben, y a beaucoup de monde à mon poste et je suis très jeune et, voilà, et je ne prends pas trop de temps de jeu. Manque de patience ou pas je ne sais pas, mais voilà, jouer 20 minutes et je sais que moi, j'ai besoin... De... J'adore jouer au rugby et je pense que pour progresser, il faut jouer le plus possible et donc, voilà, j'ai passé une saison un peu compliquée où je ne jouais pas forcément, forcément. Et donc, ben, je m'étais dit, voilà, t'es jeune, il faut aller voir ailleurs. J'ai fait six ans au stade et voilà, c'était peut-être un nouveau cycle. Il fallait que je voie d'autres choses, euh, d'autres entraîneurs, une autre façon de travailler, etc. Donc, euh, j'ai été appelée par plusieurs clubs et j'ai décidé de partir à Bayonne, au Pays Basque, pour voilà, justement voir autre chose. C'était un club, euh, au moment où je suis partie, qui était... Dans les 3-4 meilleurs clubs français. Donc, euh, ça restait quand même très correct. Je voulais pas dans un, je voulais pas aller dans un club euh, avec des, des résultats et un classement un peu moins bon pour, euh, pour garder le côté structure. Euh, voilà, parce qu'on était quand même très bien euh, logés au stade pour ça.
0: Et puis, pas très loin de la maison, en fait, 3 et heures de Toulouse Pas très loin de la
1: maison aussi. Voilà, c'est vrai que je suis prête à bouger pour euh, le rugby. Mais voilà, c'est vrai que quand on est plus près de la famille, c'est plus facile. Euh, quand même, ça reste plus sympa pour rentrer garder le lien quand même. À quel moment tu fais Paul-France Le Paul-France... Tu es France... encore au Toulousain oui. à cette époque Oui, le Paul-France, donc j'ai fait, fait mes trois ans de sport-études, donc tout le lycée, donc de la seconde à la terminale. Et l'année d'après, je suis rentrée en Paul-France et j'ai fait trois ans aussi, donc en, en études supérieures, donc quand j'étais en BTS et en licence.
0: J'étais sur Toulouse encore. Sur le sport-études, Paul-France, il est à Paris Oui, exactement. Combien d'heures tu consacrais au rugby Combien d'heures tu consacrais à tes études
1: euh, C'est vrai, que ça a été une année très compliquée, mais ça, deux années de BTS. Euh, la première année, je me suis fait les croisés d'ailleurs, donc euh, ça a été un peu une année blanche pour moi. Mais donc j'étais en BTS en alternance, donc je faisais euh, en termes de fréquence, j'avais euh, euh, deux, j'étais deux jours en entreprise, euh, deux jours à l'école pardon et trois jours en entreprise. C'était ça tout le, le mois entier, fonctionnait comme ça et j'avais environ une semaine par mois où je montais à Paris euh, au Pôle France
0: D'accord. Alors tu t'es fait les croisés. On va expliquer un peu ce que c'est que les croisés pour Alors, les auditeurs.
1: Oui, pardon. Euh, du coup, une rupture des ligaments croisés, donc c'est euh, au niveau du genou. C'est une, une blessure, hélas, qui arrive quand même assez fréquemment dans une carrière. Donc ça me fait pratiquement au moins un. Et, euh, et voilà, du coup, c'est une très longue blessure qui prend à peu près, euh, de la blessure à, à la reprise des terrains, presque un an. Le temps de bien reprendre, etc. Donc euh, voilà, c'est opération. Euh, on ne marche plus au début. Il faudra apprendre tout à marcher, à courir, etc. Et, et revenir en forme.
0: Et aujourd'hui, c'est euh, OK pour cette blessure a... euh... Tu as des séquelles de cette blessure aujourd'hui dans ton sport euh... Euh,
1: Je sais qu'au moment où je me suis fait les croiser, ça a été très difficile pour moi parce que c'est vrai que tout allait bien. Et euh, ça a vraiment été le premier, euh, le premier arrêt brutal. Euh, voilà. Un an au placard, on le sait, c'est très long. Mentalement, ça a été très difficile. Je l'ai très mal vécu. Mais euh, après, ben, aujourd'hui, je me suis fait il y a cinq ans et j'ai beaucoup de chance, parce qu'il y en a beaucoup qui se les refont après. Souvent, on dit qu'on se fait l'autre après. Ou... Mais je ne voilà, je, je les ai pas refaits. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles. Il m'arrive d'avoir quelques douleurs de temps en temps, avec le froid, des choses comme ça. Et comme quand on se fait une opération. Euh... Mais franchement, non, rien de... Aujourd'hui, c'est du... derrière et voilà, c'est fait. Je regarde mes cicatrices de temps en temps. Et... Mais voilà, c'est passé, ça fait partie de, de mon histoire. Et Un souvenir de guerre.
0: Voilà. Et donc, mentalement, comment tu t'en sors de cette blessure
1: mais je me dis que ça forge un peu de caractère, ça... et je, je, je me rappelle surtout quand j'étais dedans, ben voilà, je suis partie à 15 ans, la tête dans le guidon un peu, on ne voit plus trop les amis, la famille, parce qu'on s'entraîne la semaine, le week-end il y a les matchs, il y a les sélections à Paris, etc. Et j'avais un peu perdu euh, ben, mes amis, ma famille, sans, sans le vouloir, mais ben on... Voilà, on devient juste euh, une rugbyman et on ne fait plus rien à côté, on est que ça. Tu dis rugbyman et pas rugbywoman Oui, rugby oui je n'aime pas
0: du tout rugbywoman, mais c'est personnel. Oui, D'accord, donc rugbyman, okay. gardons le <rire> mais
1: terme, c'est vraiment très personnel. un
0: rugbyman <rire> au féminin, c'est mignon. Voilà, <rire> une rugbyman du coup. Une rugbyman au féminin. Et,
1: euh, et ben, du coup, ça m'a réappris à voir que justement, on est autre chose, on est une femme, on est une fille, on est une amie, euh, voilà, on est une... Et j'ai repris l'habitude de, de faire des choses en famille, avec mes amis, et voilà, de voir. Parce que on, je, je sais qu'à cette période-là, je me sentais un peu. J'avais rien de plus que les autres. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, j'étais je, je, une jeune fille banale. Et c'est quelque chose qui ne m'allait pas forcément. Je voulais être performante dans quelque chose, mais bon, il a fallu prendre son mal en patience et réapprendre voilà, à passer du temps en famille. Et c'est bien aussi de, de voir, parce que c'est vrai que dans le rugby, on côtoie beaucoup de monde. Et en fait, c'est des gens de passage parce que quand on est dans, pris dans l'engouement, ben, voilà, on est avec tout le monde. Mais quand on se blesse, ben, on s'isole beaucoup sans le vouloir. Et, voilà, et moi, la première, aujourd'hui, je vois des filles qui se blessent et je ne prends pas forcément de nouvelles. Mais et voilà, et quand, sont, quand elles sont là, on prend le temps. Mais voilà, on se rend compte que c'est comme au collège. En fait, on a beaucoup d'amis, mais à la fin, on en a très peu. Et des gens qui prennent des nouvelles, qu'on voit souvent, euh, surtout sur des longues blessures. Donc voilà, ça permet un peu de recentrer tout et
0: euh, de se rapprocher des gens vraiment importants euh, dans la vie. Cette blessure, elle l'a permis de retrouver un équilibre plutôt mmh. entre la vie perso et, mmh. euh, et le sport
1: Oui, oui franchement, c'est des... quelque chose qu'on apprend. Euh... Il ne faut pas être dans la vie, il ne faut pas être trop dans quelque chose. Euh, voilà, trop avec son petit ami ou trop avec. Euh... Avec ses amis, il faut un peu d'équilibre dans tout. Et c'est vrai que moi, j'avais euh, tout dans le rugby, quoi. tout tourné autour de ça, uniquement autour de ça. Et ça m'a permis d'équilibrer un peu les choses, de remettre un peu chaque chose à sa place et voilà de trouver quelque chose de plus sain au quotidien, je pense. Donc, ça a été euh, peut-être un mal pour un bien, voilà, de savoir que bah, déjà, une carrière, ce n'est pas tout, beau, tout rose, Il y a forcément des blessures, voilà, des arrêts, des, des déceptions, des, des défaites, des choses comme ça. Et ça forge. Et donc, comme ça m'est arrivé assez jeune, bah, ça permet de... Ça permet voilà, de, de mieux vivre peut-être
0: après bah, les potentiels blessures futures ou les déceptions futures dans le sport. Quand on parle de déception, on va reparler, si tu veux bien, de, de ce qui est arrivé sur, sur Bayonne, parce que Bayonne ne fonctionne pas comme tu le veux et tu vas, on va en parler. Est-ce que tu as réussi à rééquilibrer ta vie, même si le rugby ne fonctionnait pas à ce moment-là Ou alors on est reparti dans un dans espèce de, de cosmos où on s'isole et du coup, on ne se donne plus d'ouverture alors que la blessure nous a donné cette ouverture de dire « je vais dans l'équilibre », est-ce que ce qui s'est passé avec Bayonne, tu t'es enfermée ou alors au contraire, tu as pu ouvrir, euh, tu t'es ouverte vers les autres
1: euh, Du coup, pour recontextualiser, euh, j'ai passé trois ans à Bayonne et euh, la première année était, euh, fonctionnait plutôt bien, et, euh, sauf qu'il y a eu le Covid, donc voilà, arrêt pour tout le monde. Euh, de la compétition et s'en est suivi ensuite deux années un peu compliquées avec euh, donc euh, beaucoup de pertes de joueuses, etc. Et en fait, euh, on a un peu vu le, le club euh, qui était plutôt un club assez performant euh, descendre en termes de standing euh, ben, de par les départs des joueuses, etc. Et le non-arrivée de, euh, de, de filles de bon niveau. Et du coup, ça a amené jusqu'à la fermeture de l'équipe élite, donc je crois que ça c'était jamais arrivé dans l'histoire du, du rugby féminin, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose, enfin, la fermeture d'une équipe à élite, je ne pense pas que ça soit arrivé au passé. Euh, ben, disons que ça, Alors ça a soudé le groupe au moment où c'est arrivé, ça a été quelque chose de très particulier, ça nous a vachement rapprochés.
0: Les joueuses, elles étaient toutes des joueuses nationales ou il y avait aussi des internationales
1: euh, Non, on n'avait plus d'internationales à ce moment-là. Euh, c'était vraiment des joueuses qui avaient l'habitude de jouer en élite, mais il n'y avait pas trop de, non, pas trop de filles qui, jouaient, qui avaient joué à plus haut niveau. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a vachement soudés. Et bon, par contre, ça a cassé. Il y a eu vraiment une rupture dans le club et c'était très particulier de vivre quelque chose comme ça. Mais voilà, ça nous a vraiment soudés les unes les autres. Donc humainement, ça a été fort. Euh,
0: ça, ça nous a vraiment rapprochés avec certaines en quoi cet épisode de vie elle t'a permis de, de travailler ta résilience et de rebondir pour revenir ici comment tu peux l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans, dans tout ce cheminement pourquoi tu t'es accrochée à vouloir continuer ce sport ben, c'est vrai que pour la première fois de ma
1: vie dans cet échec un petit peu dans le, au niveau du club ben, je, je m'étais posé des questions est-ce que j'ai encore envie de ça parce qu'à ce moment-là ça m'a porté euh, le rugby ne m'apportait plus rien. Personnellement, je trouvais plus aucun plaisir parce qu'on n'était plus que 10 à l'entraînement. Enfin, voilà, C'était devenu très très compliqué. On, avait plus plus de... on se battait pour plus rien finalement parce que la saison était réduite à néant. Voilà, C'était très compliqué de, de, de tenir jusqu'au bout. J'ai même pensé à arrêter le rugby à ce moment-là. J'ai même essayé un entraînement de handball pour, pour dire à quel point j'avais je, je, voilà, perdu le goût de ce qui m'animait depuis des années. Mais après, je me suis assise chez moi et je me suis dit mais en fait, euh, le rugby, t'en fais depuis 10 ans. Toute ta vie tourne autour de ça. T'as as tout sacrifié pour ça et parce que tu veux performer dans ce sport-là. Et est-ce que bah, tu vas laisser, entre guillemets, cet échec prendre le dessus sur toi et baisser la tête Et, 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 et je me suis dit que je n'étais pas une personne comme ça et que justement, je voulais me battre pour ça. Donc, je ne voulais pas, entre guillemets, couler avec toute l'histoire de Bayonne. Et, et donc, j'ai eu de la chance aussi. Il y a des clubs qui m'ont appelée à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas de toutes mes copines dans cette situation. Mais mon passé a fait que, ben, tant mieux pour moi, on m'a appelée dans d'autres clubs. Et donc, voilà, je me suis dit que je ne voulais pas m'associer à cet échec-là et me dire que je ne valais plus rien en termes de rugby et donc euh, ben, j'ai voilà, un peu touché le fond pour rebondir là-dessus aussi et voilà et après des clubs m'ont appelé, et tout s'est enchaîné super vite et je me suis dit, des clubs de bon niveau donc je me suis dit, voilà, t'as as eu raison de, de croire en ça t'accrocher à ça et, et le futur, euh, voilà, comme j'avais dit ben voilà, les croisés, ça a été un down et, euh, et après il y a des belles choses qui arrivent derrière, l'équipe de France et puis voilà je pense que c'est comme dans la vie il y a des hauts, des bas et il faut toujours espérer qu'il y ait du mieux qui arrive après. Voilà, Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir cru. Et le meilleur est à venir, j'espère.
0: Où est-ce que tu mets la chance dans le rugby Ou dans la vie en général Est-ce que c'est de la chance Tu dis, mes copines, elles n'ont pas été appelées. Moi, on m'a appelée parce que j'avais un parcours. Les autres aussi, elles avaient certainement un parcours. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu as provoqué cette chance qu'on t'appelle Pour moi, la chance, je ne laisse pas trop... Euh... Je pense qu'il y en a par
1: rapport à. Il faut plaire à des, des entraîneurs à certains moments. Enfin, voilà, par exemple, je pense qu'en équipe de France, comme dans tous les sports, on choisira un tel plutôt qu'un tel parce qu'il euh, plaît plus à cette personne-là qui, qui entraîne à ce moment-là. Pour moi, c'est ça le facteur chance. Mais après, euh, le reste, ben, non, je pas trop parler de chance. C'est plutôt, ben, on travaille et on a un peu ce qu'on mérite par rapport à son investissement, par rapport à ses performances pures. Voilà, c'est plutôt pour ça que je parle de chance, mais pas, voilà, ça prend vraiment très peu de place dans, dans les choix. Donc, euh, je ne sais pas. j'ai, Oui, peut-être que la chance qu'on m'appelle, euh, ça
0: reste une chance. Mais voilà. Le, je... Il faut la saisir. Voilà. En tout cas, tu oui, l'as oui. saisi. Oui. Tu aurais pu euh, ne pas la saisir, oui. tu l'as oui. saisie. Comment ça se passe, du coup, ce retour à Toulouse Qu'est-ce que ça entraîne pour toi dans ta vie et dans ton équilibre de vie ben, c'est un peu un départ à zéro parce
1: que c'est vrai que même si tout au long, de son... dans le rugby féminin, on dit beaucoup, il, faut... il y a un double projet qui est très important dans le... voilà, pour éviter le modèle garçon. où À des moments, les garçons ont misé tout sur le sport et puis voilà, ils se blessent et ils n'ont plus rien. Voilà, on fait des études, etc. Mais bon moi, j'ai fait un petit peu pour avoir un bagage sans trop m'y consacrer parce que c'était vraiment le rugby, le rugby. Et donc, très contente d'avoir un bagage, mais je ne savais pas trop ce que je C'est quoi comme faire. type de bagage Tu as, as un BTS euh, de Aujourd'hui, j'ai un bac plus 3, donc un BTS, assistant de gestion, PME, PMI, et une licence sciences de l'éducation, parce qu'il voilà, y avait plusieurs domaines qui m'intéressaient, mais euh, je n'ai pas trop trouvé encore, euh, encore trop trouvé ma voie. Du coup, oui, sur Bayonne, j'avais un peu un travail alimentaire, le rugby, ça n'allait pas, donc c'est vrai que j'étais arrivée moment où ça n'allait pas trop, finalement. Ça a été plutôt un échec, plutôt que de la réussite, Bayonne, pour moi, mais bon, voilà, il ne faut pas regretter ses choix et, et ça sert forcément, il faut tirer des leçons de tout. Et donc, du coup, là, j'ai repris les... Je souhaite reprendre les études maintenant que je suis revenue sur Toulouse. Euh, le rugby, ça se passe très, très bien aujourd'hui. J'ai eu, de la... eu de la chance jusqu'ici, on a fait quatre matchs. Je joue tous les matchs quasiment euh, entièrement. Quatre euh, À quelle position En troisième ligne D'accord. Donc, au numéro 6 et 7, dans la mêlée. Et euh, donc, voilà, du coup, ça se passe plutôt très, très bien. Voilà, il faut encore travailler. Le championnat commence au week-end, justement. Pro et match de championnat. Et, mais sinon, j'en tire vraiment que du positif pour l'instant. Euh, J'ai vraiment tourné une nouvelle page, un peu reparti de zéro. Qu'est-ce voilà, Qu le... que tu
0: veux reprendre comme étude du coup euh,
1: J'aimerais bien devenir assistante sociale. Je veux travailler dans le social. J'adore euh, les enfants, j'adore les gens, j'adore aider. Donc euh, je pars sur assistante sociale. J'espère que c'est quelque chose qui va me plaire, mais j'en doute pas. Aujourd'hui, je suis surveillante en collège. Et euh, voilà, je m'inspire beaucoup de, de l'assistante sociale justement du collège. J'essaye beaucoup d'aider. Euh, d'aider les jeunes, parce que je suis dans un collège d'un niveau précaire un petit peu, donc voilà, j'adore vraiment ce que je fais, et j'espère que donc, ça va aboutir sur le, mon futur métier d'assistante sociale, donc reprise d'études pour moi
0: l'année prochaine. Pour combien d'années Deux. Deux années. Deux ans. Donc à Toulouse, oui. on reste ici dans la Ville-Rose. Voilà, on va parler un petit peu des outils de la préparation mentale, hein, si tu veux bien, puisque euh, dans notre première interview, on avait parlé de la préparation mentale collective, et donc, là, oui. euh, ça revient oui. sur le sujet... Les mots préparation mentale, Brandy, pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière
1: Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit, euh, j'en ai pas la moindre idée, euh, j'ai connu ce terme dans les équipes de France, euh, on a commencé à nous en parler, et en fait, ben, aujourd'hui, je trouve ça fou de... Vraiment, je trouve ça vraiment fou, j'emploie le terme, fou de, de se dire qu'on... On ne se prépare pas mentalement, on se prépare physiquement, mais je pense qu'aujourd'hui, la préparation mentale est, est tout, aussi tout aussi importante que la préparation physique. Et voilà, ça nous paraîtrait absurde de ne pas courir et d'arriver euh, un petit peu euh, voilà, hors forme à l'entraînement, ça nous paraîtrait impossible. Et pourtant, euh, ben, la préparation mentale, on n'y accorde pas encore assez d'importance. Euh, euh, je me suis rapprochée sur Bayonne d'un préparateur mental. Euh, C'est un ancien plongeur. Donc voilà, qui m'a qui fait connaître des techniques de relaxation. J'ai expliqué ma problématique que j'avais, euh, moi, dans le sport aujourd'hui pour euh, tendre à, à la performance. Et c'est vrai qu'il m'a donné beaucoup d'outils, de méditation, etc. Et c'est des choses auxquelles je n'ai pas été très réceptive. Alors voilà, peut-être que c'est à moi, parce que je suis un petit peu un profil euh, énergétique, j'ai du mal à me détendre, etc. Et je n'ai pas été très réceptive à ça. Et c'est vrai que ça n'a pas, pas trop abouti, donc je cherche encore... Euh, euh, voilà euh, quelqu'un dans la préparation mentale pour m'aider justement à, par rapport à mon profil à, à trouver les clés
0: pour, euh, pour performer et... enfin, donc ça c'est bon on a trouvé je suis là, voilà, exactement. on va travailler ensemble <rire> dans la préparation mentale effectivement on donne des outils qui correspondent à l'athlète pour aller vers la performance mm -hmm. l'objectif c'est quand même de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro on ne peut pas être que équilibré dans le sport mm -hmm. ou que dans la vie perso ou que au professionnel Qu'est-ce qui serait pour toi judicieux de mettre en place pour que tout s'harmonise et s'équilibre
1: Bonne question. <rire> Est-ce que je peux répondre à ça aujourd'hui Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore euh, tous les outils. Euh, je
0: n'ai pas encore connaissance de tous les outils. Sans, sans pouvoir les nommer, tu es, es rayonnante quand tu parles de réduit, tu es rayonnante <rire> quand tu parles de ce nouveau job que tu as pris et sur quoi tu veux aller. Aujourd'hui, tu es dans la performance. Tu commences à, à, à aller vers ce que tu, tu as envie d'aller et, et performer encore plus. Tu vas reprendre des études, tu vas devoir être aussi performante dans les études. Comment, comment tu pourrais définir ce qu'il te manque aujourd'hui pour être sûr que dans deux ans, ou en tout cas mettre toutes les chances de côté, pour que dans deux ans ou pendant le championnat, tu arrives à performer
1: ben, Là, aujourd'hui, j'arrive à l'identifier dans le rugby. J'arrive vraiment à identifier ce qui me manquerait et ce qui ne va pas. Après, dans la vie pro, ben, j'ai vraiment... Euh... Je sais que voilà, je veux aussi être performante dans ma vie professionnelle que dans, dans ma vie euh, Voilà, Je ne veux pas faire un travail pour le faire, euh, etc. Je veux vraiment euh, fonctionner et bien, bien y arriver. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le travail. Je pense qu'il faut quelque part un peu de passion dans son travail. Il euh, faut vraiment aimer ce qu'on fait et je n'ai pas encore trouvé ça. donc C'est pour ça que voilà, ça ne fonctionne pas forcément. J'ai essayé quelques petits jobs, mais rien qui dure dans le temps parce
0: que ce <coughs> n'est pas, pas ce qui me fait vibrer un petit peu. Euh, tu n'as pas je... trouvé ta voie. C'est comme voilà, si tu fais du, du rugby professionnel ou du rugby amateur. Donc tu as fait un ça. travail amateur et là tu vas dans un travail professionnel avec ce que tu as envie de faire. Si demain tu fais le championnat, est-ce que tu penses que tu es armé mentalement, aussi bien que physiquement, pour performer Je pense être plus armé
1: physiquement que mentalement aujourd'hui. Ça, j'arrive à l'identifier. Euh, J'essaye un peu, j'arrive à, à pointer du doigt ce qui va pas. Ce qui ne va pas forcément, mais je n'ai pas encore les réponses. Euh, voilà, je sais que j'arrive à identifier que, par exemple, je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner. Et le jour de la compétition, ben, c'est moins du plaisir parce que beaucoup de stress, envie de bien faire, etc. Et donc, euh, voilà, je sais que dans mon, mon stress impacte mes performances encore aujourd'hui.
0: Et voilà, donc, je sais que je sais où je dois travailler. Ça, c'est dans, dans le, le sport. Et tu ne penses pas que sur le côté professionnel, ça pourrait... Euh juste calquer et faire du mimétisme et faire la même chose ben, Je pense que ça le fera le jour où ben, je serai assistante sociale sûrement. Euh, voilà, la
1: peur de, de faire un mauvais choix, la peur de ne pas... Voilà, Peut-être que c'est euh, se fixer des objectifs un peu trop par rapport à ce qu'on peut réaliser sûrement. Mais voilà, dans la ma nature, j'ai envie de bien faire dans tout ce que je fais et ben, ce n'est pas toujours possible parce qu'on est humain et qu'à euh, voilà, des moments, on échoue, à des moments, ben, il faut apprendre, il faut... Euh, euh, je pense qu'être une, une bonne assistante sociale, ben c'est avec le temps, les années, l'expérience. On s'est trompé, on se relève on, et on fait les bons choix avec le temps.
0: Donc comme sur un, tu, un terrain de rugby, voilà, on est dans la mêlée, ouais, euh, on tombe, <rire> on se relève, on regarde les coéquipiers qui sont autour, les coéquipières qui sont autour et on, on se relève et on se remet, euh, on se remet dans l'action, on définit des objectifs, on, on module aussi nos, nos envies, nos besoins et puis ce sur quoi on est capable de jouer le jour J. Donc exactement comme... Euh, la, la similitude, elle est assez, euh, elle est assez oui, fine est et assez claire, en tout cas, de, de, de ce qu'on peut voir. Euh, aujourd'hui, je redonne une baguette magique à, à Brandy. <rire> euh, qu'est-ce qu'on qu qu en ferait cette fois-ci de cette baguette magique Je pense que dans le potage, je vous verrai, je vous mettrai les deux, on comparera.
1: Oui, on oui, en fait... Je me souviens très bien de ce que j'avais répondu.
0: Ah, dommage. <rire> oui.
1: euh, non, mais qu'est-ce que je dirais aujourd'hui avec cette baguette magique euh, non, mais ben, franchement, de continuer que les choses restent comme elles sont et que, voilà, que de continuer à être en bonne santé, ma famille aussi. Voilà, C'est des choses comme ça que je souhaiterais aujourd'hui, que les choses continuent et après, je m'occupe du reste, de travailler et que la situation reste telle qu'elle. Et voilà, J'ai beaucoup de chance euh, dans la vie, donc ce voilà, serait ma réponse du jour.
0: On a les JO qui arrivent mmh. Ce sont des exemples. En tout cas, il y a plein de petites filles et de plein de petits garçons qui vont, euh, qui vont regarder les athlètes, qui vont regarder tous les sports. Toi, tu as découvert ton sport à quel moment Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un athlète ou c'est juste en, en étant dans la pratique avec tes amis Alors, euh, moi, ça m'est arrivé parce que je viens d'une
1: terre où le rugby est un sport un peu roi. Et je n'étais pas du tout prédestinée à ce sport. Je suis une fouteuse. Euh, vraiment tout le monde a fait du foot dans ma famille, euh, j'ai essayé, moi j'ai un peu essayé le basket, parce que j'ai pas eu tout accroché avec le foot, et voilà, il me manquait quelque chose, et euh, j'ai un peu essayé le rugby par hasard, euh, je crois que ça rapportait quelques points en brevet à l'époque, c'était vraiment euh, essayer pour essayer, j'y suis allée et j'étais pas très
0: convaincue. Dans ta chambre d'ado, enfin, ta t'avais des, des posters de... Euh... J'avais des posters de, de basketteurs, de, de, ouais, de basket, j'avais pas trop... Euh... Pas de référence féminine en niveau de sport à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Pas trop. Et voilà, ça n'a
1: même pas arrivé par hasard. Et ça a vraiment été la révélation. Et je me dis que, même aujourd'hui, je, je baigne dans un milieu de, col de collège. Et c'est à ce moment-là où on se forme et on a tellement de stéréotypes, de clichés. Ben, voilà, il euh, ne faut, faut pas se salir, il ne faut pas se faire mal. Euh, le rugby, la bagarre, nanana. Na, na, na. Et on s'enferme à des choses qu'on aurait peut-être envie d'essayer. Mais... Euh, les parents qui ne veulent pas, parce que c'est trop risqué, c'est trop dangereux, fais de la danse plus tôt. Voilà, et c'est vrai qu'on se cantonne à des choses. Euh, enfin voilà, je pense que le, la, la société fait bien les choses encore sur les femmes. On avance, on évolue. Il y a de plus en plus de femmes qui performent dans les sports de combat, dans la boxe, le rugby, le football américain, j'en sais rien, dans plein de disciplines. Et petit à petit, mais c'est vrai qu'il faut casser les codes, quoi, et on n'essaye pas. Voilà, je pense que j'étais à une période où je n'aurais pas essayé le rugby moi-même toute seule parce que j'aurais peut-être eu honte d'être un peu associée à un garçon manqué ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, ben, je suis à milieu de penser ça et j'essaye justement de transmettre à mes petits collégiens
0: de changer ça un petit peu. Quoi. Et tu leur, tu leur parles de ta passion au rugby, tu parles de ton sport de haut niveau avec ces collégiens euh, Oui, j'en parle beaucoup avec eux et j'essaye
1: beaucoup, surtout auprès des filles, euh, que je démarche un peu plus pour essayer de les pousser à... parce qu'il y a une section collège dans le collège où je travaille et j'essaye de les pousser et j'écoute leurs arguments et voilà je me dis j'étais sûrement pareil il y a quelques années donc je leur parle de mon vécu et voilà ce qui les fait briller surtout c'est les, les voyages à leur âge parce que ils savent pas trop euh, ils connaissent pas trop encore mais les voyages les choses que ça m'a fait vivre et, et ça les ça les fascine un petit peu ils aiment beaucoup que je leur raconte voilà ils aiment beaucoup le stade toulousain parce que c'est quelque chose de localement très connu et euh, donc voilà, j'essaye un peu de leur montrer qu'on peut vivre de super choses et des choses auxquelles elles pensent, même pas aujourd'hui, qu'on peut vivre des très très belles choses plus tard.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir une, une jeune fille hein, ou un jeune garçon au bord d'un terrain, venir te voir, poser une question as oui, déjà ça, tout ça
1: oui, ça m'est déjà arrivé hein, en équipe de France, surtout dessiner des autographes et c'est vrai de, de se dire, euh, ça m'est même déjà arrivé que des enfants m'envoient un dessin de moi en équipe de France, dessiné en joueuse de l'équipe de France et je me dis ben c'est super beau parce que moi je me considère comme une personne lambda et pour pour quelqu'un d'autre ben je suis un petit tu peu un rôle euh, modèle, voilà c'est ça un petit peu modèle et c'est vraiment super agréable de vivre ça et je souhaite à tout le monde de le vivre parce qu'on est forcément tous doués dans quelque chose que ce soit dans le sport ou dans l'art on, on impressionne forcément on a tous des qualités enfin moi je suis vraiment convaincue que tout le monde a un peu un super talent dans quelque chose et et qui serait apprécié par les autres et c'est vrai que c'est valorisant en tant qu'humaine de qu'on admire un peu euh,
0: ce qu'on fait quoi donc euh, des super talents pour révéler tes talents vois. <rire> on fait ça. la boucle de la boucle merci ça. Brandy d'être avec nous en tout cas aujourd'hui <rire> merci à toi Christelle cet épisode vous a plu Eh bien bonne nouvelle on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité en attendant si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite rejoignez ouais. la communauté Cam et Performance sur Instagram Facebook ou ww.mentalesperformance.bzdh n'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo